0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ganz herzlich Willkommen heute Abend an euch alle und schön, dass wir heute Abend nochmals um Gottes Wort uns versammeln dürfen und Heute Abend sind wir in Apostelgeschichte 16, letzten Mittwoch haben wir die Lydia betrachtet, die Bekehrung von Lydia und heute wollen wir den nächsten Abschnitt anschauen, Apostelgeschichte 16, Abvers 16 bis 24. Ich lese Gottes Wort und lasst uns dieses Wort dann miteinander betrachten. Lasst eure Bibel offen, ich habe kein PowerPoint. Bitte öffnet eure Bibel und lasst es offen. <lacht> Eines Tages, als wir gerade auf dem Weg zur Gebetsversammlung waren, begegneten wir eine Sklavin, die von Dämonen besessen war. Sie betrieb Wahrsagerei und brachte ihren Herren damit viel Geld ein. Sie lief nun hinter uns her und schrie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Das wiederholte sie Tag für Tag. Paulus war schließlich aufgebracht, dass er sich umdrehte und zu der Dämon in ihr sagte, ich befehle dir im Namen Jesu Christi aus ihr auszufahren und augenblicklich verließ er sie. Als ihre Besitzer ihre Hoffnung auf sichere Einkünfte zerschlagen seien, packten sie Paulus und Silas, schleppten sie auf dem Marktplatz vor die obere Stadtbehörden, sie brachten sie vor die obersten Beamten der Stadt. Wegen dieser Juden ist die ganze Stadt in Aufruhr, riefen sie. Sie reden den Leuten Dinge ein, die im Widerspruch zu den römischen Bräuchen stehen. Schnell hatten sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten ereilten, Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Stellt euch das vor: Man reißt dir die Kleider weg und haut auf dich ein mit Knüppeln. War schon brutal. Das sehen wir auch im nächsten Abschnitt. Ihre, ihre Rücken waren richtig, Streifen waren dran, aufgerissen. Ich habe einmal in der ersten Klasse, wir hatten einen Lehrer, der brutal war, das war noch in Rumänien der hat einen Gummiknüppel gehabt, der hat uns gewarnt, wenn jemand in meinem Unterricht redet, der kriegt es mit mir zu tun, das werdet ihr nie im Leben vergessen. Und kaum waren zwei Unterrichtsstunden weg, hat einer irgendwas gefragt oder wollte ein Röhrtiergummi oder irgendwas von seinem Nebensitzer und er hat gesagt, komm mal her, komm her, hat sein Gummiknüppel geholt, hat ihn dermaßen geschlagen, er war mit mir im Zimmer, ich habe nachher seinen Rücken versucht zu reinigen, der hat der hat wirklich so Streifen gehabt, so dicke Streifen, Blutstreifen. Das Blut hat sich angesammelt. Das können Sie gar nicht vorstellen. Ich habe an Paulus gedacht, ich kann mich erinnern. Ich habe gesagt, in der Bibel steht einmal sowas. Man hat die Apostel geschlagen und später hat der Gefängnisaufseher ihre Rücken abgewaschen vom Blut, heißt es. Das heißt, es war aufgerissen. Also, dieser Junge, der hat so Angst gehabt von dieser Lehre, der. Und niemand wagte, gegen den was zu machen, denn sein Bruder war der Direktor. Und es waren ja in hohe Kommunisten, da hast du keine Chance gehabt. Wenn du was gesagt hättest, dann wäre es noch schlimmer geworden. So, Wir haben Muckmäuse, Stier standen, wir alle in dem... <lacht> ich habe von dem auch Respekt gehabt, aber ich habe nie ein Ohrfeige bekommen von dem. Manche haben echt Schläge bekommen, richtig brutal. Und so denke ich mir, mit dieser Härte sind auch diese Männer gegen die... Zwei Apostel vorgegangen, vielleicht auch gegen drei, aber zwei werden genannt. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisungen, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Bisher Herr Gottes Wort. Paulus und Silas sind in Philippi weiter, wo sie auch letztes Mal waren. Auch da haben wir gesehen die Bekehrung des Lydia äh, als erste Frucht ihrer Arbeit. Und in diesem Abschnitt geht es wieder um eine Frau, aber eine ganz andere Frau. Lydia war eine gottesfürchtige Frau, eine Frau, die irgendwie Gott gesucht hat und schon bestimmte Erkenntnisse hatte und zum Beten kam. Diese Frau war verloren, war total vom Teufel besessen, war eine armselige junge Frau. Hier begegnet uns schon dritten Mal die Wahrsagerei in der Apostelgeschichte. Wir hatten schon zwei Fälle. In Kapitel 8 hatten wir den Zauberer Simon, wie er Petrus bat, Gib mir auch diese Macht, auf wen ich die Hände auflege, dass er einfach der Heilige Geist über ihn kommt und erfüllt wird im Heiligen Geist. Dann hatten wir im Kapitel 13 den Elimas, der auch ähm, ähm, dem Paulus widerstand. Und dieses Mal ist es eine junge Frau, eine Sklavin, die von einem Dämon besessen war. Das dunkle Geschäft der Wahrsagerei ist in unserer aufgeklärten Welt immer noch vorhanden. Es gibt auch in Trossingen Leute, die, die für Geld die, die Zukunft voraussagen. Wenigstens habe ich das gehört, dass da auch Leute sind, ein paar in Trossingen, die das machen. Die Inserate äh, sehen wir immer wieder in der Zeitung. ich gucke gar nicht, habe manchmal habe ich reingeguckt, ich hab, du erschrickst, was alles da drin steht, welche Angebote von Horoskope, Kartenlesen, alles mögliche, okkulte Sachen, die angeboten werden, Woche für Woche. Leute, die verzweifelt sind, die vielleicht auch gewarnt wurden, ja nicht in eine Sekte zu geraten, die gehen schneller zu so einer Frau oder Mann und lassen sich einfach die Zukunft voraussagen oder irgendwas äh, für ihr Leben sagen. Eines Tages bin ich auf der Autobahn stehen geblieben, bin äh, auf einem Parkplatz, wollte ein bisschen Pause machen, da war so ein Tisch und ein paar Stühle, so Bänke und dann, äh, ich bin hin und her gelaufen ein paar Mal, mein Fuß war schon ziemlich steif, bin ein paar hundert Kilometer gefahren und dann ähm, eine Frau kommt auf mich zu und sagt: hat gesagt, kann ich ihre Hand haben? Ich sage, so, nee, was wollen sie mit meiner Hand? Nein. Und sie hat gesagt, kann ich ihre Hand haben? Ich sage ihnen die Zukunft voraus. Ich habe gesagt, nichts, meine Zukunft liegt in Gottes Hand und das reicht. Versteht ihr, so betteln sie schön, die wollten bestimmt Geld von mir haben, sie sagt erstmal, mal meine Zukunft raus, Sie und ich weiß von Leuten, die darauf eingingen, nicht gläubige, ungläubige, junge Leute, die darauf eingingen, ja mal sehen, mal sehen, was, was sie sagt. Und die haben so eine Angst bekommen, als sie gehört haben, was sie gesagt haben, waren die wie von einem falschen Geist total gefangen genommen. Und Leute haben sich das Leben genommen. Es ist kein Spaß. Nicht jeder hat diese Macht, aber viele haben es, weil sie mit einer falschen Gottheit, mit einem falschen Geist verbunden sind. Spiritismus und ihr Profit sind auch heute überall Gang und gäbe. Mir hat jemand erzählt, ich habe mit einem Mann geredet, der Alkoholiker ist, oder war in Trossingen, und ich habe mit ihm länger geredet, und er hat mir erzählt, ja, ich war in Augsburg bei so eine Frau, die mich äh, versucht hat, freizukriegen und wer das auch ist, ich habe schon ein bisschen gefragt, so was hat sie dann gemacht? Was hat, ja, er, ihn hat es nicht so interessiert, aber seine Mutter war sehr dafür, damit endlich vom Alkohol freikommt und da ist eine Frau, die kann das machen und so gibt es auch heute viele Leute, die, die in ihrer Verzweiflung zu solchen Leuten gehen. So ähnlich war es damals schon, die hat in der Stadt, die haben einfach Kunden gesucht, Leute, die da durch Philippi kommen, die haben dieses Angebot bekommen, dass sie ihnen wahr sagt oder weisagt im falschem Sinn. Drei Dinge, um diesen Text ein bisschen zu überblicken: drei, drei Dinge. Zuerst mal unerwünschte Werbung wird gemacht für die Apostel, ohne dass sie es wünschen. Macht sie unerwünschte Werbung? Die Werbung hat gestimmt. Aber es kam aus einer falschen Quelle. Dann die Befreiung des Sklavenmädchens und dann die Anklage der Apostel. Wenn wir die drei Punkte ein bisschen, und da haben wir die Verse zusammen. Zuerst mal die unerwünschte Werbung, Vers 16 und 17. Und am Schluss will ich eine Anwendung machen. Jesus ist Sieger über alle Macht des Teufels. Uh, unerwünschte Werbung für die Missionare. Lukas malt uns wie ein Bild vor Augen im Vers 16. Eines Tages, als wir gerade auf dem Weg zur Gebetsversammlung waren, begegnete uns eine Sklavin, die von einem Dämon besessen war. Sie betrieb Wahrsagerei. Und ihre Herren, die dahinter waren, da waren mehrere böse Männer, die sie benutzt haben, die mit ihr Geld verdient haben. Sie lief, sie lief nun hinter uns her und schrie. Solche Leute haben schon laut geschrien. Das fiel auf. Das haben die Leute gehört. Die Leute wussten schon, ah, die sagt, und die hat wahrscheinlich auch wirklich Dinge vorausgesagt. Aber durch die falsche, also durch den Teufel natürlich. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes. Und sie sind gekommen, schaut mal wie schön eigentlich, wie wahr, sie sind gekommen, euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Genau das haben sie gekommen, um den den, äh, Leuten in Philippi zu sagen, wie man gerettet werden kann. Es hat also gestimmt. Also wieder die Macht der Finsternis, wie ich in der Einleitung gesagt habe. Hier ist diese äh, unscheinbare markt luther übersetzung also ich, ich habe hin und her gelesen, junge Frau, es war, muss eine junge Frau noch gewesen sein, ziemlich jung, äh, die aber vom Satten besetzt war. Im Griechischen steht, sie hatte eine Pneuma-Python. Das ist mir aufgefallen, Python, das ist ja diese große wirkschlange und im griechischen Alten Testament steht bei der Frau von Endor, wo Saul hinging in seine Not am Schluss, wo er ganz abgefallen war von Gott, bei der steht auch dieser Geist Python. Also das heißt, es ist eine Verbindung, es ist ein Wahrsagegeist, die nach der, wahrscheinlich man nimmt an, also die Bibel aus der Gesang in der griechischen Philosophie und Mythologie war dieser Geist, ein bestimmter Geist und zwar Python hieß diese griechische Mythologie der Drache, der die Orakelstätte von Delphi bewacht hatte und Apollo hätte ihn getötet, so ist in ihrer Sage und auf jeden Fall wird es Pneuma Python genannt also ein, ein Schlangengeist wenn wir so haben wollen, irgendwas ist ein Hinweis drin Lukas qualifiziert das Reden der Mark ganz klar als Wahrsagerei es ist also von der anderen Seite, von der teuflischen Seite. Und schließlich erfahren wir noch die Kunst der Markt. Äh, sie hat einige Herren hinter sich, einige Männer, die sie benutzen. Schon im Alten Testament kommt Wahrsage reif für Geld vor. Im 5. Mose 18,10, in Micha 3, Vers 11, in der Säge und, 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 und. Und es ist auch. Ähm, auch in unserem 21. Jahrhundert, wie ich schon sagte, ist es immer noch so, dass für Geld diese, diese Sache gemacht wird. Ähm was ist Wahrsagerei und um was geht es eigentlich? Warum ist es so eine große Sünde? Warum verbietet die Bibel, dass wir überhaupt mit solchen Leuten zu tun haben? Ganz kurz, also, äh, es gibt verschiedene Definitionen über Wahrsagerei, eine Definition von Clemens Zinzen, der schreibt, er definierte so, sie ist der Versuch, dass in seinem Wissen begrenzte Mensch in übernatürlicher Weise an der Allwissenheit Gottes teil hat oder er will an die Allwissenheit Gottes rankommen. Der Mensch möchte also Informationen, die ihm verborgen sind, Er möchte unbedingt an diese Infos kommen, die nur der allwissende Gott haben kann. Und so versucht er es, wenn es nicht geht auf natürlichem Weg oder durch Gott, dann will er es lieber durch Satan. Um einfach Kenntnis zu haben über verborgene Dinge. Die Bibel sagt, alles was offenbart ist, ist für uns und für unsere Kinder. Alles was verborgen ist, gehört dem Herrn. Das heißt, wer trotzdem versucht, verborgene Dinge zu erkundschaften, und geht zu einem Wahrsager, der kann zwar Informationen bekommen, so wie dieses eine Mädchen, die ist auch eine wahre Geschichte, Die hat gesagt, Mensch, ich bin bald 18, mich würde interessieren, was wird so in mein Leben kommen, komm, wir gehen hin, sie haben in der Zeitung gelesen, eine Freundin mit zwei Freundinnen, und komm, geh mir hin, ich will wissen, was, was so in mein Leben noch kommt. Und sie gingen zu so einer Frau, haben geklingelt, sind reingekommen, sie waren schon ängstlich, und die Frau hat gesagt, ja, okay, komm mal her. Und hat irgendwie einfach nur ihre Hand angeguckt und gesagt, schlechte Nachricht, junge Dame, du wirst nicht einmal 18. Sie war nur noch ein paar Wochen, hat sie bis 18 gehabt. Du wirst leider nicht mal 18, du wirst vorher sterben. Sie ist so in Not geraten, sie ist rausgerannt und ihr Freundin hinterher. <lacht> sie haben nicht bezahlt, sie sind abgehauen. <lacht> Sie sind um ihr Leben gerannt, sie ist wie, wie im Schock geraten. Sie ist weinend rausgerannt und rannte, und rannte ihr Freundin hinterher, wollte sie beruhigen. Sie konnte nicht beruhigt werden. Noch am gleichen Tag ist sie vor dem S-Bahn gesprungen und sie war tot. Und das Schlimme ist, der gleiche Geist, der sie gequält hat, hat auch die andere gepackt. Und die musste in die Psychiatrie, weil der gleiche Geist hat gesagt, nimm auch dein Leben. Nimm auch dein Leben, Es hat keinen Sinn, nimm dein Leben. Und sie, ist, sie wollte auch ihr Leben nehmen. Also, es ist nicht zu spaßen mit, mit der Macht der Finsternis, es ist schrecklich. Gut, Vers 17 sagt, dass auch diese Frau eine Sklavin war, dass sie diese unerwünschte Werbung macht. Da lief, da, die lief Paulus und uns nach und schrie, wie ich schon sagte, obwohl es stimmt, Paulus will kein Werbung von der falschen Seite. Obwohl es ein schönes Zeugnis ist, Mensch, so sollte es sein, dass wir Diener des allerhöchsten Gottes sind. Der Teufel wusste, es gibt viele Götter, aber der allerhöchste Gott ist der Gott, dem diese zwei dienen. Ist doch schön. Ein Beweis, dass es viele Götter gibt, aber ein einzig wahre Gott. Und diese Leute sind seine Diener. Aber warum ist Paulus so aufgebracht? Warum hat er nicht gleich gehandelt, am ersten Tag gesagt, stopp? Warum wartet er tagelang? Man könnte annehmen, so wie es geschrieben ist, dass es vielleicht sogar ein paar Wochen ging. Tag für Tag, längere Zeit. Ähm, Paulus wollte wahrscheinlich nicht mal von anderen Menschen gelobt werden, schon gar nicht von einer besessenen Frau Das ist vielleicht nur die eine Seite. Ähm, Hat Paulus vielleicht im Hinterkopf, vielleicht wird Gott mir die Frau geben, vielleicht wird sie sich bekehren. Sie zu befreien ist kein Problem, aber ich warte auf einen Moment von Gott. Wenn Gott sagt, jetzt, dann werde ich handeln. Ich kann es mir so vorstellen, Paulus wartet auf eine Inspiration von Gott, wann ich handeln soll. Vielleicht ist sie eine Seele, die gerettet werden soll, weiß man ja nicht. Also, kann man auch annehmen, Paulus hat das im Hinterkopf. In Markus äh, oder überhaupt in den Evangelien finden wir, Jesus ließ die Dämonen nicht reden. Hat er vielleicht im Hinterkopf Jesu Lehre, wie Jesus umging mit den Dämonen? Paulus hat sicher die Evangelien genau studiert. In Markus 1, 21 bis 28 lesen wir eine Geschichte, wo Jesus einem besessenen Menschen verbietet zu reden, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Ruft der Mann laut. Du bist gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und dass Gott dich gesandt hat. Also er offenbart genau, was stimmt auch bei Jesus. Er war der Heilige Gottes, also der Messias. Er ist von Gott gesandt. Und trotzdem in Vers 24 heißt es dort, Jesus befahl dem Dämon: schweig, verlass diesen Mann. Da riss der böse Geist den Mann und er fiel um und er war frei. In Markus 3, er von 12. Und wenn die von bösen Geistern besessenen Jesus seien, fielen sie vor ihm nieder und riefen, du bist der Sohn Gottes. Doch mit aller Entschiedenheit verbot ihnen Jesus, dass sie bekannt machen, wer er ist. Er hat wieder gesagt, schweigt, haltet euren Mund. Und sie mussten schweigen, sie haben vielleicht rumgezittert, wollten reden, aber sie konnten nicht reden. In seiner Gegenwart, er hat befohlen, dass sie schweigen. In Lukas 441 ist eine Geschichte, wo Jesus in die Synagoge geht und ein Menschen, der Dämon besessen war, schrie, weil die Geister sich manifestiert haben, weil Jesus' Gegenwart da war und schrie, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus trat ihm mit Nachdruck entgegen und verbot ihm zu reden. Wieder heißt es, er verbot ihm zu reden, und es wird gesagt, der, der, die Dämonen wussten genau, dass Jesus der Messias ist. Interessant, die Pharisäer wissen es nicht, die Geistlichkeit weiß es nicht, aber die Dämonen wissen es ganz genau. Die sind 100% überzeugt. Und so könnte ich noch weitermachen. Wenn wir vergleichen, Paulus und Jesus, beide haben irgendwo schon eine Parallele. Hier läuft die Frau den Missionaren nach, die frisch in dieser Stadt sind, also nicht lange da sind und ähnlich wie in den Evangelien macht, macht sie Werbung äh, für sie. Noch einmal, warum konnte Paulus äh, diese Werbung nicht ertragen? Gibt es noch einen anderen Grund, was denkt ihr? Ihr dürft es ruhig sagen. Warum war er so dagegen? Hm? Ein Bibelausleger, Gerhard Mayer, ist der Meinung, dass, dass diese Frau, dass diese Schreien, meint wohl in alter Zeit so eine bekannte, besondere Schreien, das nannte man den Zetergeschrei. Wenn jemand so unter einem falschen Geist geschrien hat und so ge- vielleicht gezittert hat und geschrien hat, dann musste man diese Menschen zu Hilfe eilen, das heißt zu ihr gehen. So wie eine Art, ich stelle es mir so vor, wie ein Epileptiker, der zittert und am Umfallen ist, ist, ist ein Gebot gewesen, so ein Mensch muss helfen, geh ihm zu Hilfe. Und es kann auch sein, dass sie das auslösen wollte, dass die Apostel, äh, was weiß ich, zu ihr kommen oder aufgehalten werden. Auf jeden Fall, Paulus ist sehr gestört dadurch und Jetzt kommt die Befreiung als zweiter Gedanke, Vers 18. Das wiederholte sie Tag für Tag. Paulus war schließlich so aufgebracht, dass er sich umdrehte und zu den Dämonen in ihr sagte: Ich befehle dir im Namen Jesu, Jesus Christus, aus ihr auszufahren. Was wichtig ist, dass wir sehen, er spricht gar nicht die Frau an, sondern den Dämon in ihr. Paulus spricht direkt den Dämon an hatte die okkulte Macht versucht den Weg des Evangeliums zu hindern durch diese Frau. Vielleicht war es so und deshalb Paulus steht äh, tretet kämpferisch ihm entgegen im Namen Jesu Christi. vollzieht er diese Exorzismus oder Austreibung und er befiehlt und sofort muss der Dämon gehen ohne wenn und da wäre. Das heißt die Nennung des Stärkeren im Namen Jesu da hat er keine Chance, er muss sofort gehen. Die Dämonen wollen nicht aus Menschen rausgehen. Das weiß man bei Jesus immer wieder, dass sie flehen, betten sogar, dass sie nicht weggehen müssen aus dieser Gegend. Warum auch immer, das wäre jetzt eine Spekulation, vielleicht, ich will auch nicht darüber reden, aber es gibt verschiedene Gedanken, warum sie aus einer, wenn die Dämonen aus ein Gegend verjagt werden, müssen sie sehr, sehr leiden. Aber ein Thema für sich, ich rate niemandem damit, sich zu beschäftigen. Das ist manchmal auch, man kommt auf falsche äh, Sachen. Was interessant ist hier noch, dass es gibt kein Milligramm sich vertragen zwischen Gott und Satan Was wir heute sehen, eine Synkretismus, eine Vermischung der Religionen, man möchte alle tolerieren. Alle haben was Gutes, jeder hat was Gutes, du bist auch gut, du auch, wir alle sind gut und wir versuchen miteinander so. Und das ist so ein, ein leider so ein Zeitgeist, die alles äh, irgendwie alles stehen lassen will. Und, und am Schluss wissen viele, die nicht gut informiert sind, wissen gar nicht, was ist jetzt echt. Man hat ein bisschen Evangelium, ein bisschen New Age, ein bisschen von da, ein bisschen von dort. Und überall ist was Gutes, sagt man, und dann wir nehmen nur das Gute. Am Schluss haben wir so ein Kauderwelsch, dass kein Mensch mehr durchblickt. Was ich hier sehe, eine klare Linie. Es gibt kein Vertragen untereinander. Und für Religionsvermischung war das Evangelium noch nie gut. Das gilt übrigens auch ganz besonders im Kampf gegen, gegen den Okkultismus. Der ja durchaus auch religiöse Charakter haben kann. Und sehr oft war es so. Es galt ebenso die Leistungsreligion des Judentums zur Zeit Jesu. Für die Intellektuellen, die mit der Gnosis kamen, galt es auch. Für den Kaiserkult damals, dass man den Kaiser als Gott angebetet hat. Und dann für die Volksreligion der Germanen oder für Vernunftsreligionen der Aufklärung die in den letzten paar Jahrhunderte kamen. All diese Dinge sind Weltanschauungen, Gedanken, Gebäude, die nach 2. Korinther 11, Vers 3 bis 5 eingerissen werden müssen im Namen Jesu. Weil sie einfach den Menschen auf falsche Bahnen bringen. Es ist nicht der Weg der Erlösung, sondern es ist ein falscher Weg. Genauso ist auch die volkstümliche wo der Volkstumsreligion, der Nationalsozialismus im Dritten Reich, was da alles war, das ist auch alles ein Holzweg, eine Verführung gewesen für viele Menschen. Aber das gilt auch für die Gottlosigkeit in Europa heute. Wenn man solche Gesetze macht wie sexuelle Aufklärung für die kleinen Kinder, die keine Ahnung haben, die das gar nicht bräuchten. Und dann die ganze Gender-Theologie, Theolo- äh, sage ich schon, die ganze Gender-Wahnsinn-Theorie äh, äh, natürlich. Und all diese gottlose Gesetze, die geschaffen werden, glaubt mir, Geschwister, das verträgt sich nicht mit dem Evangelium. Gott wird nicht ein bisschen tolerieren. Und in der Bibel kommt Wahrsagerei öfters vor, schon im Alten Testament, ich habe es schon erwähnt, ähm, 5. Mose 18, 14, zum Beispiel Pharao hat seine Wahrsage gebracht, wollte den Traum deuten, konnte es nicht, nur Josef kann es deuten. Gott hat sich da ganz besonders was ausgedacht. Und zwar, er ließ nicht zu, dass das eine gleiche Ebene ist. Die Wahrsage konnten viel meinen, aber Josef kann den Traum deuten. Und Biliams Macht zum Beispiel war auch begrenzt an Gottes Größe. Da könnte man auch viel reden, im 4. Mose 22 bis 24. Das sind drei Kapitel über einen Mann, der auch ja, manches erlebt hat und manches falsch gemacht hat. Oder das Volk Israel. Immer wieder müssen die Propheten in Israel gegen Wahrsagerei und Zauberei vorgehen oder Weissagen, weil verdeckt immer wieder was gemacht wurde, auch in Israel. Und der König Saul, wir wissen, als er, als er in einer verzweifelten Lage war, was er noch macht, kurz bevor er stirbt, dass er zu der Wahrsagerin in Endor geht und sie befragt, also Totenbefragung. Insgesamt... Wird diese Linie auch im Neuen Testament fortgeführt? Dabei fällt uns auf, dass Jesus nicht hinter allem einen Dämon sieht, wie es manche heute sehen. Manche charismatische Leiter, die sehen hinter jedem Statue einen Dämon oder viele, hinter alle möglichen Probleme sehen sie Dämonen. Jesus sieht es nicht so. Jesus sah, Nicht hinter allem ein Dämon. Wenn ich in den Evangelien lese, Jesus unterscheidet zwischen körperlicher Krankheit, zwischen seelischer Krankheit, zwischen Dämonenbesessenheit, ohne dass dass dies ausdrücklich thematisiert wird. Es steht uns gut an, wenn wir nicht hinter allem gleich ein Dämon vermuten. Ich habe Christen kennengelernt, die gleich immer alles, ja das ist dämonisch, das ist auch dämonisch, alles ist dämonisch. Das ist nicht wahr, ist nicht alles dämonisch. Manches ist nur menschlich, ist falsch, ist, ist gottlos, ist schlecht, aber ist nicht dämonisch. Und es ist leicht, alle Schuld auf den Teufel zu schieben. So wie der kleine Junge, der stiehlt von seiner Mutter Geld, die Mutter kommt drauf, hey, du hast wieder Geld aus meinem Geldbeutel geholt. Wieso hast du es gemacht? Jetzt, jetzt habe ich dich erwischt. Und wisst ihr, was der kleine Junge sagt? Der Teufel hat gesagt, dass ich es rausnehme. Wann hat es dir der Teufel gesagt? Hm. Der Teufel hat es nicht gesagt. Merkt ihr, man schiebt alles auf den Teufel. Wenn ich lüge, meine Eltern belüge, dann hat mir der Teufel nicht gesagt. Der hat mir vielleicht geholfen. Aber trotzdem habe ich es ich gemacht. Warum dauert das laute Geschrei dieses Männchen tagelang? Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, Es kann gut sein, Paulus gab ihr zuerst mal die Chance, vielleicht will Gott sich verherrlichen, vielleicht will Gott auch diese Männer retten, vielleicht will er irgendwas noch da durch diese äh, Gruppe tun, aber wo es nicht mehr ging, irgendwann war es ihm zu viel. Und das bringt uns zu den Versen 19 bis 24, die Anklage des, äh, der Missionare und die äh, Misshandlung, als nun ihre Herren sahen, dass ihre Hoffnung auf ihr Verdienst ausgefahren war, nahmen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz und schließlich werden sie ins Gefängnis geworfen. Hier sieht man wieder, wenn, wenn es an den Geldbeutel geht, werden die Menschen ganz schön <lacht> unmöglich. So ist es hier, diese Herren, diese junge Frau, äh, sie hatten die Frau nur benutzt, damit sie Geld einnehmen. Sie haben mit ihr sehr gut verdient, wird gesagt. Und solche Leute anscheinend verdienen sie sehr gut obwohl es ein böses treiben ist wo man menschen betrügt in allerlei abhängigkeit bringt und ja man könnte hier vieles sagen sie haben ihn auf dem marktplatz geschleppt äh, im griechischen steht da agora im lateinischen übersetzt forum das heißt, sie haben damals ihr Marktplatz als ein Forum gesehen, da, wo sich alle versammeln und Dinge besprechen. Da haben sie die Apostel erstmal ihre Kleider von ihnen gerissen, sie mit Knüppe verschlagen. Die Anklage äh, lautete so, hey, diese sind Juden, schaut mal her, Juden sind es, sie verkündigen hier Dinge, die zu unserer Kultur gar nicht passen. Wir sind Tröme, wir sind stolz, wir haben eine Kultur, wir machen, was wir wollen. Die, die lehren hier, wahrscheinlich haben sie die Neubekehrte gelehrt. Wenn ihr euch bekehrt, verlässt ihr bestimmte Sünden, werdet ihr nicht weiterhuren, weiter, was weiß ich, was für Sünden machen, sondern Bekehrung bedeutet radikal Bruch mit der Sünde. Wahrscheinlich haben sie zugehört und gehört, wie er predigt. Und sie benützen das. Hier sind die Juden, die lehren Dinge, also erstmal gegen ihr Nationalität gehen sie. Und das waren die stolzen Römer, wir sind Römer. Heute sind genauso stolz, viele andere Nationen sind stolz auf ihre Nationalität. Leider ist dieser Antisemitismus bis heute nicht gestorben, es nimmt wieder zu, was ja auch ein, ein Sünde ist, ein große Sünde. Aber gegen die Lehre, sie bringen die ganze Stadt in Aufruhr. Die Sitte, Gebräuche werden hier angesprochen im Text. Für Sitte steht das Wort Ethos. Aus diesem Wort kommt das Wort Ethik, nur dass wir wissen, Ethik hat ja zu tun eigentlich mit der Lebensführung, die richtige Lebensführung. Wie sollen wir unser Leben führen? Also sie haben gesagt, die predigen hier Ethik. Wir brauchen keine Ethik als, als Römer, wir leben wie wir wollen. Und wir wissen, die Römer haben sehr, sehr ausschweifend gelebt. Und sie beschuldigen die Apostel für gute Sachen. Genauso wie Ahab, als er Elia begegnet ist, hat gesagt, du bist schuld, Elia, dass Israel zugrunde geht. Du bist schuld, du verwirrst Israel. Es war genau das Gegenteil. Ahab hat Israel ins Verderben gestürzt. Wegen Ahab hat Gott gerichtet. Aber Ahab sagt es direkt ins Gesicht dem Prophet. Und der Prophet sagt, eigentlich du bist der, du bist der Grund. Ohne Prozess werden die Apostel einfach schnell Ab, äh, abgeurteilt und man riss die Kleider von ihrem Leib, ein Zeichen der bloßstellung der Demütigung Vers 22 wie fanatisch müssen diese Leute sein wenn sie sowas machen und die Apostel werden grob misshandelt ähm, und dann ab ins Gefängnis so wie sie waren blutig wie sie waren und ihre Füße werden in den Stock gelegt. Das ist ganz schön unangenehm. Das war, muss etwas Schlimmes gewesen sein. Und trotzdem haben die Apostel nicht gejammert, geklagt, sondern wir werden im nächsten Abschnitt sehen, wie es weiterging, wie wunderbar Gott bei ihnen war, auch im Gefängnis. Aber wie leicht ist die Volksmenge, das ist Fest 22, und die Volksmenge trat mit gegen sie auf, Wieso treten sie auf? Wie leicht ist die Volksmenge zu zu mobilisieren? Wir haben jetzt in Corona-Zeit gesehen, wie leicht die Menschheit zu biegen ist. Wenn ein paar Leute gut Werbung machen in den Medien, man kann aus den Leuten alles machen. Passt auf, man kann alles machen, werden wir noch in der Zukunft sehen, wenn neue Dinge kommen. Die Menschen schwenken von einer Seite zum anderen. Sie haben keine stabile Grundlage Die Masse kann man einfach nur so hin und her zerren. Und so war es hier, so ist es auch heute und so wird es auch in der Zukunft sein. Der Antichrist wird es voll ausnützen zu seinem Gunsten. Die Apostel landen im Gefängnis, Vers 24, und müssen da erstmal verharren. Nächste Woche mit Gottes Hilfe werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Fassen wir zusammen. Meine Anwendung ist, Jesus hat die Macht des Bösen besiegt. Im Namen Jesus sind alle Mächte besiegt. Halleluja. Jesus hat am Kreuz auch die bösen Mächte besiegt. Christus hat alle Macht der Finsternis besiegt. Es gibt keine Macht, die, die über ihn steht. Die Kampf oder der Kampf der Mächte und der Geister ist entschieden auf Golgatha. Und dabei bleibt Amen. Halleluja. Ja, deshalb können wir beten, deshalb lohnt sich zu beten, deshalb wollen wir jetzt auch ins Gebet gehen. Und es, es gibt kein Toleranz zwischen Gut und Böse. Wir wollen auf der Seite Gottes bleiben. Jesus bricht immer noch alle Banden, alle Ketten, alle Bindungen. Wir dürfen ihm vertrauen in jeder Situation, dass er uns befreit und dass er uns hilft.